1: Saludos y rock and roll con vosotros Sergio Martínez. Bienvenidos y bienvenidas al 18 programa de Rock en Candela Radio Bilbao. Y estrenamos eh, mes de julio nosotros, aunque ya sea día 6, estrenamos mes de julio en, en lo que a programas se refiere.
2: Hola rockeros y rockeras de Rock Vidia Una tarde más aquí en el 91.4 de la Frecuencia Modulada. En la mesa de sonido, como siempre, está Miguel Ángel Puentes dando todo el poder del rock. ¿Y quien está al micrófono? Adolfo Yañes.
1: Y os recordamos que podéis eh, seguirnos, además de escuchando el programa, en nuestras redes sociales, tanto en el, la página de fans de Facebook como en arroba de Twitter.
2: Y como siempre también al el correo electrónico rockvideo.com y el buzón de voz al 94-421-3276 de Candela Radio Bilbao.
0: Para la ruta de hoy, en Rock Video, hemos llenado las alforjas de contenidos, que te desvelaremos en las próximas paradas.
2: Os voy a titular ¡Vais a hacer ejercicio hasta reventar! ¡Un, dos, tres,
1: Iniciamos el viaje de esta edición analizando todos los detalles de Monuments, el nuevo trabajo con el que los alemanes Edgai celebran su vigésimo quinto aniversario.
2: En el Paseo de la Memoria les contaremos varias anécdotas y efemérides acontecidas entre el 3 y el 9 de julio e intentaremos sorprenderles con una versión poco conocida de uno de los primeros grandes clásicos del rock.
1: Charlaremos vía telefónica con José Ignacio Urbía, batería de la banda del Hospitalet Regresión, que acaba de publicar su quinto trabajo de estudio Terra Ignis.
2: Entrado julio se nota que hay menos conciertos programados, aunque hay muchas opciones entre las que elegir este fin de semana. En la Ciudad de la Furia destacamos la visita de una banda barcelonesa muy asidua por tierras vascas. Para
1: terminar volveremos a hacernos eco del concierto que el próximo día 15 de julio ofrecerán en Santurci las bandas locales y del que en Rock Video es colaborador. Esta semana os presentamos a los cojones.
2: Variada la programación que tenemos hoy en Rock Video, como ya has escuchado,
0: así que sin más, ¡vamos allá! Orientamos la brújula, que nos dirige a la noticia más destacada de la semana.
1: 25 años más tarde de su creación, los miembros fundadores de Edguy, Tobías Sámez a la voz, los guitarristas Jens Ludwig y Dirk Sauer, Tobías Egi Excel al bajo y Félix Bonke a la batería, celebran tan insigne aniversario.
2: Y es que el próximo 14 de julio, bajo el manto de Nuclear Blast Records, se pondrá a la venta un pack bajo el nombre Monuments, formado por 12 CDs y un DVD, que incluirá las mejores canciones de sus 25 años de carrera.
1: También contendrá temas inéditos, rarezas y 8 videoclips grabados a lo largo de su productiva trayectoria.
2: Ahora en estreno del segundo single digital Wrestle de Dybul, uno de los temas nuevos que incluyen en este lanzamiento y que sucede a Raven Black.
1: Wrestle de the Devil se ha estrenado mediante un cuidado lyric video con estética cómic y suena así.
0: Evoca, recuerda, descubre, hoy, en El Paseo de la Memoria, fechas, anécdotas y sucesos que marcaron época en la historia del
3: rock. Estamos ya en la sección El Paseo de la Memoria, haciendo una corrección
2: de la semana pasada. Una fecha, que en este caso la dije yo mal, con respecto a Willie Dixon, el crucero del Mississippi. Nació el 1 de julio del 15 y no su fallecimiento, que fue el 29 de enero de 1992.
1: Hecha la corrección, esta fe de ratas, eh, regresamos a la semana actual, que comprende del 3 al 9 de julio. Y empezamos precisamente por el lunes 3 de julio, en el que tuvimos eh, la opción de felicitar a Stephen Piercy el eh, cantante de la banda de gran metal Rat que tuvo tanto éxito en la década de los 80 y que cumplió el pasado lunes 58 años
2: el 3 de julio de 1969 Brian Jones eh, uno de los eh, integrantes de los Rolling Stone multiinstrumentista falleció a los 47 años debido a un ataque de asma que sufrió mientras nadaba en la piscina esa es la versión oficial
1: y, bueno recordamos que es miembro del club de los 27 como también lo es Jim Morrison el de eh, vocalista y líder de, de DOORS que falleció justo exactamente dos años después en 1971 por causas mm, desconocidas y hay que recordar que no hubo autopsia y también os vamos a recordar ya de paso que tenéis para escuchar ese programa especial del Club de los 27 que lo podéis eh, escuchar y descargar desde el iVox e de Candelar.
2: 3 de julio de 1973, David Bowie dio su último concierto como Sigue Stardust en el Hammersmith Odeon Theatre de Londres.
1: El 4 de julio, el pasado martes, eh, pudimos recordar a Alan, Alan Christie Wilson, el guitarrista y fundador de la banda Canetide, que nació un 4 de julio de hace 73 años se suicidó en 1970 y es otro miembro del Club de los 27.
2: 47 años en este caso cumplió Alberto Ordines, baterista de Avalanche durante 9 años y de World Cry durante 4.
1: Y un 4 de julio de 1976 debutó la banda británica The Clash, teloneando nada más y nada menos que a los Sex Pistols en el Club Black Swan de Sheffield, en Inglaterra.
2: ahora un dato seguro lo encuentras interesante un 5 de julio de mil, del 2008 Manowar dio el concierto más largo de la historia del heavy metal, los, los, los norteamericanos tocaron 46 canciones durante más de 5 horas en la ciudad de Gabarna, Bulgaria
1: fue hace 52 años que se estrenó en los cines A Hard Day's Night una de las películas protago protagonizadas por The Beatles
2: Neil Young and Crazy Horse lanzó Life, un día como hoy, de 1987.
1: Eh, Queen estrenó su primer single un 6 eh, de julio de 1973, eh, con el tema Keep Yourself Alive.
2: Un 6 de julio, pero del año 1972, Emerson, and Palmer puso a la venta Trilogy.
1: Y hace 25 años, es decir, el 6 de julio de 1992, Megadeth puso a la venta Countdown to Extinction, su quinto álbum de estudio.
2: Mañana, 7 de julio, el archiconocido Ringo Starr cumplirá 77 años.
1: Y 7 de julio de 1968 tuvo lugar el último concierto de The Jack Beals, la banda que dio origen a Led Zeppelin. La casualidad además quiso que 12 años después, la banda liderada por Robert Plant y Jimmy Page ofreciera su último concierto en el recinto Ice Halle de Berlín Oeste.
2: El 7 de julio de 2006, Sid Barrett, el fundador de Pink Floyd, cantante y guitarrista a la vez del primer disco de este grupo, eh, falleció, como he dicho hace un momento, el 7 de julio de 2006 por complicaciones de su cáncer de páncreas. En
1: 1992, hace también 25, eh, sí, 25 años, publicaba eh, la banda Dream Theater su disco Images and Wars, la que le ha traído hace escasas fechas eh, con una gira especial por estas tierras y queda era el primer disco con su nuevo cantante entonces, James Labrie.
2: También un 8 de julio, perdón, un 7 de julio, pero del año 1937 con la publicación del disco On Untage, de Rainbow.
1: Hace 20 años, el 8 de julio de 1997, se publicó Anthems to the Walking Up Dogs, el nuevo disco, el disco en aquel entonces nuevo de Empero
2: que conoces a CDC, quizás sabe de esta fecha. El 9 de julio de 1946 nació Bon Scott. Falleció lamentablemente el 19 de febrero de 1980, tras aspirar su propio vómito.
1: Y vamos a, a felicitar a Frank Velo, el bajista de Anthrax, que el próximo domingo cumplirá 52 años.
2: Pete Mitchell, baterista británico encargado de aportar sus conocimientos de jazz en la renovadora música de Jimi Hendrix, nació el 9 de julio de 1947. Se fue de este mundo el 18 de noviembre de, del 2008 por causas naturales.
1: Y hoy vamos a destacar dos efemérides que tienen como protagonista principal a Bill Haley, uno de los pioneros del rock and roll.
2: Sí, Sergio, porque recordamos el nacimiento de Bill Haley, para muchos el padre del rock and roll, acaecido el 6 de julio de 1925 falleció el 9 de febrero de 1981 por complicaciones derivadas de un tumor cerebral.
1: Pero antes, mucho antes, el 9 de julio de 1955, consiguió llegar al número uno en Estados Unidos con uno de sus temas más, recorda más recordados, el Rock Around the Clock, junto a sus inseparables The Comics. fue el primer tema de rock en llegar al número uno en Estados Unidos?
2: We're gonna rock around the clock, eh, rock al compás del reloj, es una canción de rock and roll escrita en 1952 por Max Friedman y James Myers.
1: La primera grabación del tema corrió a cargo del grupo italo-estadounidense Sonidae and His Nights, pero la versión más famosa es la realizada por Bill Halley y sus Cometas el 14 de abril de 1954.
2: No fue la primera canción que podríamos denominar de Rock, pero fue la primera que llegó al número uno en la lista de ventas en los Estados Unidos, donde se mantuvo durante ocho semanas. También fue un número uno en el Reino Unido y en Alemania.
1: Inicialmente, Rock Around the Clock fue un éxito modesto, en su momento fue mucho más importante Shake the Roll, grabado a comienzos de 1990, 1954, con el que vendieron un millón de copias, anticipando el estallido que la banda protagonizaría al año
2: siguiente. Los movimientos acrobáticos de Joe Ambrose al tocar el saxo y Marshall Little, montando el contrabajo como si fuera un potro, fueron marcas personales de la banda en sus presentaciones en vivo.
1: Otros éxitos de Los Cometas fueron See You layer Alligator, Don't Knock the Rock, Rock a Beating Boogie, Rudy's Rock, que fue el primer éxito totalmente
2: instrumental de Rock and Roll, y Skinny Minion. O oh, Crazy Man Crazy Sergio, que fue la primera canción de Rock and Roll en ser televisada por una cadena, cadena nacional cuando fue utilizada en 1953 como banda de sonido de un programa de televisión protagonizado por el mismísimo Rebelde Sin Causa James Dean.
1: Nada más y nada menos. Pues Rock Around the Clock es ya un tema legendario en la historia de rock que muchos artistas han versionado. Sin embargo, nosotros en Rock Video nos vamos a quedar con una adaptación coetánea realizada en 1958 por la cantante y mexicana Gloria Ríos.
2: Ella grabó una versión al español del tema Rock and Roll the Clock que se tituló El relojito. Esta grabación puede ser considerada como la primera canción del rock mexicano, realizada además por una mujer. Suena un poco de rock and roll primigenio, con Gloria Ríos, aquí, en el 91.4, el relojito.
3: Se arrullarán así, me serán así Entrando ya en calor, no pararán Quiero cantar, quiero bailar el rock and roll, no más Al sonar las dos, cuatro y seis Dejan de tocar y pedimos más Yo quiero rock, 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 sin descansar Yo quiero roll, 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 quiero más, más, más Quiero cantar, quiero bailar el rock and roll, no más Dad media vuelta y el meneíto, si te emocionas pegas un grito bom 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 bom, bom, bom.
1: Bueno, pues en la trastienda de hoy tenemos eh, con nosotros a la banda catalana Regresión formada en 1995, pero que tiene una formación estable desde el año 2000 con la entrada de Pedro Guijarro a la voz y que cuenta también en sus filas con Pablo González y Tony Sánchez a las guitarras, David Pérez al bajo y José Ignacio Uría a la batería. Es en ese momento, en el año 2000, en el que la banda empieza a definir el sonido, su, nuevo, su sonido con nuevas canciones, conciertos y una demo de dos temas que graban ...rápidamente para poder actuar dentro del circuito underground de Barcelona... ...entre 2003 y 2004 graba en su primer disco Regresión... Eh, ...y no será hasta el año 2006 cuando el sello discográfico Salmantino Aquelo... ...lo edita con Avispa como distribuidora... ...en mayo de 2009 sale al mercado editado por Santo Grial Records... ...su segundo álbum Revolución... ...y es en abril de 2011 cuando llega Santa Decadencia... ...un eh, nuevo trabajo también editado por Santo Grial Records un disco conceptual y con el que dan una vuelta de tuerca a, a su composición. En 2013 editan Estrellas del Rock, un EP con cinco cortes en descarga gratuita compuesto por un tema nuevo, dos versiones y, y dos canciones en directo. En 2015 llega el turno de Prisioneros, donde la crítica social era más evidente que los anteriores trabajos, también acorde con los tiempos que vivíamos y que vivimos, y eh, ahora en 2017, el pasado 1 de junio, se publicó Terra Ignis, el quinto trabajo de los catalanes, un grandísimo disco de heavy metal en castellano y para hablarnos de, de él tenemos al otro lado del hilo telefónico a José Ignacio Uría. José, batería y fundador de la banda. Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Hola, eh, José. Aquí Adolfo al otro lado el micrófono. Agradecerte tu, ¿Qué tal? Muy buena. tu tiempo para... Para esta pequeña entrevista que tenemos hoy en la Trastienda... Y para ya... ...a
4: vosotros, a vosotros por, por apoyarnos y darnos la oportunidad pues de contar alguna, alguna historieta... ...por supuesto...
2: <ríe> ...vamos ya a meternos en, en harina como se dice... ...¿qué tal están percibiendo la acogida del disco por parte de los seguidores?
4: ...bueno pues de momento, de momento bien... ...la verdad es que lleva muy poquito tiempo pues eh, en, en el mercado y demás... ...pero bueno la gente que ya le ha llegado el disco... ...pues nos comentan que es el mejor disco que hemos hecho hasta la fecha... Algunos medios también así lo consideran, incluso alguno eh, dice que, que tiene claro el disco del año, <ríe> lo cual agradecemos un montón y, y bien, bien de momento bien, a la, gente le, a la gente le está gustando, les cuesta, les cuesta hay, hay varias preferidas, pero bueno, mmm, les cuesta acabar de, de definirse exactamente por una o por otra.
2: Eso, eso quiere decir mucho, o sea, en un disco que molen todas las canciones a veces es un poco complicado. Siempre hay una que sobresale a otra, pero por lo que dices, eh, va bien el tema, ¿no?
4: Sí, sí, ya te digo que de momento de momento la acogida que está teniendo entre, entre el público y tal es genial. Luego mucha gente también dice que se le hace corto, lo cual es doblemente bueno, ¿no? Porque eso indica que, que bueno, que si se hace corto es porque está gustando y está entrando y está entrando muy bien. Así que ya te digo, la verdad es que bastante contentos y, y bueno, y esperando, esperando que eso se, se llegue a plasmar luego, pues una bonita gira con numerosas fechas y que podamos ir a todos los sitios que podamos.
1: José, la verdad es que mira, lo que acabas de comentar es algo que, que sí que tenía en mente. Sí es verdad que es un disco que se hace corto, que te, que, te deja con, con ganas de, de escuchar más temas y bueno, en definitiva lo que haces es ponerlo otra vez, ¿no? pero eh, lo que quería preguntar ahora es eh, ¿cuál es vuestro sentir con respecto al disco? ¿Habéis conseguido lo que queríais con él?
4: Sí, sí, definitivamente sí. Hemos conseguido lo que queríamos porque eh, teníamos el handicap tenemos un listón muy alto, ¿no? Con respecto a, a Prisioneros y queríamos como poco eh, seguir a la misma onda, ¿no? Mantener, mantener el nivel que, bueno, que habrá quien le parezca más o menos, pero bueno, para nosotros era complicado y, y yo creo que como poco hemos mantenido el nivel en cuanto a contenidos y, y estilos que se que se que hay en, en Terrainis pues sí que evidentemente recuerdan a, a Prisioneros pues hemos hecho unas composiciones parecidas más o menos en rollo, no son iguales a Llévame Contigo por ejemplo a No nos van a parar, un rollo más rockero y luego también hemos tocado pues los temas más épicos como el 5 de noviembre pues en este caso con eh, Gritos en la oscuridad, con la de Trafalgar, incluso Terra Ignis me, nos recuerda un poco a la época de Santa Decadencia, a la última canción que se llamaba Santa Decadencia, así el rollo más progresivo. Eh, bueno, yo creo que hemos hecho un disco bastante redondo, en el cual hemos incluido solo ocho cortes porque teníamos alguna idea más, pero cuando estábamos ya editando, produciendo ya las últimas cosas, dijimos, si es que no, no viene a cuento, no viene a cuento y no... Y no va a aportar nada que no sea que no sea mejorable o, o al menos que esté al nivel de, de los otros temas que tenemos compuestos, ¿no? Entonces fuimos lo más honestos posibles con nosotros mismos y, y también con el público y entonces, oye, ¿para qué me te relleno nada? Pues, oye, ocho, pues ocho. Y al final, pues el tema, ya te digo que está saliendo bastante bien porque a la gente se la hace corto. Son treinta y algo de minutos y dicen, hostia es que enseguida se ha acabado, lo tengo que volver a poner bien, eso está bien
2: sí, así para después seguir con otro quizás, ¿no? y uno, uno más a, a la venta
4: sí, 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 claro o, o seguir con otro o aprendérselo de una prácticamente porque en una tarde son treinta y tantos minutos, en una tarde yo qué sé, de cuatro a siete de la tarde te lo pones seis veces que prácticamente te lo aprendes ya, o sea
1: yo hoy me lo he puesto según venía al trabajo o sea que fíjate, no te digo más el camino también, no, eh, vale. también no me ha dado tiempo a escucharlo entero
4: <risa> muchísimas gracias sí sí ya te digo que, que bueno de dos minutos o 30 y algo pues mira están, están siendo bastante efectivos y está propiciando también que la gente que la gente pues eso lo, lo escuche más y lo y lo, y lo vaya asimilando rápido también porque también no hay ningún tema tampoco que sea de raíz quizá que se va a los 5 minutos y algo uh -huh. Pero el resto son bastantes, son cuatro minutos, seis minutos, un poquito, sin haberlo sin haberlo querido también, hemos, eh, al final nos ha salido un pequeño homenaje a los discos aquellos de los 70, ¿no? De A 2000, de Kiss. Sí,
1: era justo que lo duraban, que duraban.
4: Sí, sí, que duraban 17, uh -huh. 30 minutos sí. y ya está, y chimpún, y ya no había más, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, pues ojalá pudiéramos llegar a tener la mitad de la mitad de la mitad de la repercusión que tuvieron cualquiera de aquellos discos, la
2: verdad. Pues sí, bueno, y con, con respecto a lo que es el, el proceso de composición del, de este material, eh, bueno, en tanto a la música como a la letra, ¿cómo ha sido el, el proceso en sí?
4: Bueno, eh, el proceso um, fue bastante así porque, bueno, nosotros llegamos a un acuerdo con la agencia, pues um, eh, nos dijeron, oye, pues mira, para tal fecha, a ver si lo tenemos, que vamos a hacer la gira con Zenobia y con Guadaña, tal, no sé qué. Vale, vale, nos ponemos, pero bueno, por diferentes circunstancias hemos tenido que retrasar un par de veces la salida del disco, Puesto que nosotros no vivimos de la música Que no se engañen Que nos digan, esto sobre es todo a los oyentes que, que no se engañen Que para vivir de la música viven muy pocos Y habría que ver cómo Entonces nosotros Tenemos luego nuestros trabajos eh, Por cuenta ajena o por cuenta propia Pero claro, eso nos quita Una serie de horas y de dedicación no Que evidentemente Pues se ha reflejado pues eso En un par de veces que hemos tenido Que retrasar el la salida del disco. Y bueno, y ciertamente pues había alguna idea, había algún pequeño boceto para, de, para las nuevas composiciones, pero la verdad es que se ha compuesto prácticamente todo en el estudio, a medida que se ha ido que se ha ido creando, pues se ha ido componiendo, se ha ido produciendo, o sea, bastante bastante la verdad, un poquito sobre la marcha y la verdad es que bueno, un poquito también como hicimos con Prisioneros, ¿eh? y la verdad es que el resultado pues pues no está haciendo nada malo porque vemos que ha quedado un, que un disco bastante redondo, compacto y luego muy fresco no que, que sabiendo que no que no inventamos nada que lo tenemos muy asumido y muy claro eh, pero al menos aportar un poquito un grado de frescura no dentro de que de que está todo inventado y yo creo que de momento al menos los indicios y así la gente nos lo dice lo hemos conseguido
1: uh -huh. Sí, que sí. Eh, volviendo un poco a lo que se son lo, los temas en sí, eh, yo creo que se pueden quizás diferenciar dos partes en el disco. No sé si estarás de acuerdo. Las, los tres primeros temas que son muy directos, muy heavy, y luego ya el resto que son, que son más épicos, más tipo medios tiempos, con, con más arreglos también quizás. ¿Ha sido intencionado el orden de, de las canciones?
4: Bueno, el orden ha sido intencionado totalmente. De hecho... Bueno, teníamos previsto empezar con, con Puño de Hierro, o sea, a, a totalmente totalmente a lo loco. Pero bueno, pensamos que, que quizá Gritos en la oscuridad quedará mejor, ¿no? Al ser, yo sé, parecía que, es, que era más como para empezar el, el disco, ¿no? Y sí, sí, claro, evidentemente el, el, el orden es muy importante. Tú fíjate que los grandes discos de la historia, mmm, los comienzos son importantísimos, porque yo qué sé, por decirte... No sé, es que yo soy muy fan de Keith, ¿vale? Por decirte, el, el Last Your Love, por ejemplo, que es la primera canción del Love Khan, eh, del 77, si la pones la última, ¿qué? ¿Sabes? O sea, no, no hubiera tenido, o sea, que es un pedazo de hit, pero quizá no hubiera tenido la misma repercusión, ¿no? Entonces, es muy importante, es muy importante cómo se, eligen, cómo se eligen los órdenes y tal. Y mira que teníamos ocho y tuvimos nuestro nuestro dilema, ¿eh? Para, para encajar las ocho. Y la verdad es que sí, que el principio, sí, sí, como bien dices, y sí, que creemos que ha quedado bastante potente. Y luego, bueno, pues ya, ya entra un poquito en las, vicis, en las vicisitudes, ¿no? De cada composición, que luego no son tan directas, ¿no? son un poquito más elaboradas, ¿no? Como, como señores del invierno, como volví a ganar, ¿no? Son un poquito más así, eh, incluso el mismo Terrainis, ¿no? Pero bueno, el principio tiene que ser como decimos nosotros un puñetazo en la cara, tiene que impactar y tiene que quedarte diciendo pero ¿qué está pasando? ¿no? Entonces yo creo que lo, de momento lo hemos conseguido. Al estilo,
1: al estilo Judas Priest también, ¿no? pegándote ya sí, desde el primer sí. momento
4: Sí, sí, claro, es que imagínate si Electric Eye no es la primera del, del Defenders, no, del, del Screaming for Vengeance. o sea, si la mete en la última, pues, ¿cómo queda eso, no? Sí, sí bueno, en el
1: Defenders el Freeway Barney, ¿no? o sea, que lo mínimo. queda claro, que lo mismo. en el Defenders el Freeway
4: Burning en, en, en Turbo es eh, Turbo, o sea, a sí, ver, sí. tienen, o sea, la primera tiene que ser un puñetazo en la cara, ¿no? Sí, y, sí. y el principio del disco, porque es como puedes enganchar, y más hoy en día, porque mira... ...a la colación de lo que estamos hablando... ...en aquellos años... ...al final los discos se vendían... ...o sea, los discos se vendían porque se vendían... no ...porque no había el colapso que hay ahora... ...ni de bandas... ...ni de internet, ni de nada... no ...entonces, aún ya sí... ...oye, lo hacían así para enganchar a la gente... no pues, ...y pues cuanto más... ...ahora lo tenemos que hacer por, por, el, por el tema que te comentaba... ¿no? Por, ...por ahorita... ...hay una, hay una saturación... Que, que es brutal, ¿no? Entonces hay que intentar enganchar desde el primer momento al oyente, sea en streaming por Spotify, el Deezer o todo esto, o sea, si llegan a comprarte el disco físicamente, que hoy en día prácticamente es una proeza que te compren el disco y, y a la gente que lo compra, poco menos que habría que hacerle un monumento, porque vamos, ya quedan muy pocos que lo hagan.
1: Sí, quedamos pocos, sí. Sí,
4: sí. Pues mira, sí, te incluyes... Entonces, yo también, ¿eh? Yo sí, también soy sí, de, que... de aquellos que compras CDs y tienes tanterías de CDs y mm. tal pero bueno ya, ya ya quedamos pocos
2: sí eso es, José somos pocos los que quedamos a la vieja usanza como se dice bueno José Vaya. y con, con respecto a, a trabajos anteriores eh, qué puedes comentarnos con respecto a quizás a la evolución ha habido alguna evolución en el sentido con a, a eso al trabajo anteriores quizás
4: sí sí la verdad es que sí porque mmm, eh, sí que en otras en otras producciones por ejemplo otros discos pues hemos tenido más tiempo no ...no hemos tenido un poquito el corset este, ¿no?... ...de decir, oye, que, que hay que sacarlo para tal fecha, ¿no?... ...entonces que nos ha permitido, pues, otras cosas... ...pero que quizá también eh, nos difuminaban mucho... ...sobre el resultado final... ...no sé, no sé si me estoy explicando... quizás nos distraía de, de llegar a hacer una composición... ...que fuera muy directa, que fuera muy, ¿sabes?... ...muy en plan, pues eso, estrellas del rock... ...muy en plan eh, puño de hierro, algo así, ¡pam!, ¿sabes?... ...que, o quién soy yo sin el no, no, o sea, al final... Eh, quizás se nos difuminaba un poquito el tema y luego pues a lo mejor el incluir el incluir otra 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 especie de temas ¿no? otras otra vertientes ¿no? como una
2: patata,
4: no sé qué mira al final eh, en, en terrainis hemos tenido el tiempo que hemos tenido, nos hemos ceñido a hacer a hacer el mejor disco posible con las mejores composiciones posibles y eso nos da un plus, yo creo, a la hora de practicidad, ¿no? Y pragmatismo ¿no? De decir, eh, hey, hay que hacer esto y sin punto. O sea, no no, no no nos podemos poner a divagar aquí. Oh, ahora voy a poner, ahora voy a meter. No, no, venga, ¿sabes? Con lo cual, bueno, pues tiene su parte, tiene su parte buena, que es esa, ¿no? Que al final, pues, pues te, te dedicas a lo que es, ¿no? Que es, y, y sobre todo, nuestras composiciones van muy dirigidas al directo también, ¿no? Eh, sobre todo con este último disco. Hay otras composiciones... En otros discos que es muy complicado llevarlo directo, que pues tienes que llevarlo con samplers o con un teclado, o con, ¿sabes lo que te quiero decir? Es más complicado. En este al final, mmm, el Terrain prácticamente lo podíamos tocar de cabo a rabo prácticamente sin, sin ayuda de, de prácticamente nada, ¿sabes? Con lo cual, bueno, pues la verdad es que te da un plus a la hora de, de ejecutar y de, y de tenerlo listo sin, sin perderte ni difuminarte en, en otras historias.
2: Por lo que dice José, al final ha sido una evolución más que positiva.
4: Sí, sí, por supuesto, sí, por supuesto, porque al final lo que te digo es simplificas, sintetizas y vas al vas al rollo, o sea, sin, sin mucha dilación. Y eso y eso a veces es bueno, tirar por el por el camino en el medio como se dice a veces es bueno.
1: Mira, con esto que hablas de, de ir al grano, además estás mencionando constantemente el tema puño de hierro, ¿no? que es un... Un tema que, bueno, pudimos escuchar hace unas semanas aquí en el programa en Candela Radio, en Rock Video, eh, y que es un tema muy muy particular, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de él.
4: Bueno, pues mira, Puño de Hierro es un tema que se compuso primero la música, luego se hizo la, se hizo la melodía, y, y bueno, David, muy afortunadamente, que es un gran letrista, es el gran letrista de la banda, pues dijo, oye, ¿qué os parece? Voy a voy a hacer así una letra que, de homenaje a Lemmy, tío, que aún la puta que se murió, tío, y, y, y no hemos hecho nada, tal, no sé qué. Y, oye, pues claro, tío, de puta madre, Lemmy es una referencia de, de nuestro rollo y, y, bueno, que menos que, que rendirle un humilde y sentido homenaje, porque al final era una figura que vivía y sentía el rock and roll por los cuatro costados, ¿no? Y es una referencia y algo que si algún día te vienes abajo tal, es, un, es una motivación estupenda ver cualquiera de los documentales que le hicieron en vida o simplemente verle actuar en cualquiera de los vídeos que pueda haber yo por YouTube, ¿eh? o sea, y rápidamente te motivas y dices, pues, esto, esto es lo que hay que hacer, hay que seguir aquí, hombre, trabajando. Así que ya te digo, es nuestro sentido homenaje, quisimos hacerlo, bueno, quisimos también plasmar un poco aquella rabia, ¿no?, que tenían eh, los motors cuando tocaban, ¿no?, y tal, y y ese, ese punto un poquito punky ¿no? incluso y bueno, yo creo que ha quedado bastante bien luego hemos tenido la gran, la gran colaboración de Víctor de Andrés de Zenobia y Scarlett Anima que bueno es, es un crack de la hostia vamos, o sea, y se ha metido un solo increíble, así que mejor y más contento no podemos estar
2: bien, mira, te adelantaste una pregunta que tenía con respecto a Víctor Andrés pero ya lo has dicho todo pero bueno, hablando del mismo Víctor, ¿qué tal la gira con Zenobia y Guadaña? Que por cierto les trajo por Bilbao el mes pasado de abril.
4: Genial, genial, genial. La verdad es que hemos tenido una gran suerte, un lujo poder compartir con Zenobia y con Guadaña esta gira. Lástima que hayan sido cuatro fechas solo porque, hostia, nos hubiera encantado, hubieran sido 27, vamos. Porque al lado de ellos aprendes un montón, son una gente trabajadora súper humilde, muy buena gente. Hemos tenido momentos de muy buen rollo y momentos de muchísimas risas, la verdad, y genial con ellos compartir eh, compartir este este trabajo, porque al final no deja de ser un trabajo, aunque no vivamos de ello, eso también es muy importante eh, para todos los oyentes, aunque no vivamos de ello, pero lo intentamos hacer lo mejor posible y lo consideramos nuestro trabajo, ¿eh? aunque no cobremos de ello, aunque no vivamos de ello, más, que, más bien dicho. Y ya te digo, es genial, tío, genial, ojalá pudiéramos hacer mil fechas más con y con Guadaña, porque es todo, facilidades, es entendimiento, es, oye, que el backline, tal, no sé qué, oye, que sí, lo pongo yo, bueno, pues la otra yo, tal, hostia, todo increíble, y la verdad es que no podemos decir otra cosa que no, sea, que no sea eso, porque es una pasada compartir con bandas de este calibre humano, sobre todo, y poder compartir con ellos, nosotros encantados.
1: Yo ya aprovecho para, para felicitaros por el concierto, el conciertazo que disteis aquí en Bilbao.
4: Muchísimas
1: gracias. También a Zenobia eh, y, y Guadaña que también estuvieron espectaculares, pero bueno, ahora estoy hablando con vosotros y tengo que reconocer que sois eh, el grupo que de los tres más eh, más, eh, no sé, más eh, se adecua un poco a los gustos que tengo, o sea que para mm -hmm. mí disteis un conciertazo de la
4: leche. Muchísimas gracias, la verdad es que veníamos bueno, ya eh, veníamos ya rodaditos con, con el tema de las fechas y, más, y demás y la verdad es que fue genial, aparte, bueno, es un lujo tocar en la Santana, eso fue un lujo grandísimo, es desde los estrenos más grandes que hemos tocado nosotros en nuestra carrera, o sea, genial, la verdad es que súper contentos, un equipo técnico brutal también, el de, de ayer de, de la Santana, habíamos estado hace años... Pero ya hemos tocado en, en, en otro de los espacios que tienen. y ahora que, que lo vimos, cuando lo vimos, creo que lo tenían cubierto con sental. Y la verdad es que un lujazo y el público genial. Nosotros encantado de, de, encantados de ir a Bilbao, porque bueno esta es la quinta sexta vez entre Baracaldo y Bilbao que hemos, que hemos estado tocando. Y nosotros encantados. Siempre siempre tenemos un, hay un calor especial que nos, nos hace sentir muy bien y salimos muy motivados a, a tocar en el escenario.
2: José, bueno, y hablando con respecto a eso de, de, de las giras que han tenido aquí en Bilbao, bueno, aquí en, en el norte, eh, ¿cuáles son los planes para los próximos meses? Que ya tengan ya quizás cerrado o por ver, quizás.
4: Bueno, pues mira, lo que tenemos más inmediato es el 25 de agosto que tocamos en el tipo Jeter Rock aquí en Cataluña, en la provincia de Barcelona. Es un festival gratuito que este año traen a Launes, a Crystal Viper a Jaded Heart y luego tocamos eh, nosotros Regresión y Racing Core que es, un, que es una banda también local de aquí de, de Barcelona y eso es lo más inmediato que tenemos y para después de verano pues eh, sabemos que la gente está trabajando en, en nuevas fechas se, hay cosas bastante buenas por ahí ojalá se acaben de cerrar eh, tenemos pendiente el, el aplazamiento del concierto que vamos a hacer junto a Avalanche, Shocker, Nocturnia, Miss Octubre y Iron Maños en Zaragoza, que sabemos que, que tiene que ser también después de verano, que, que se va a hacer. Y bueno y luego, pues, esas nuestras de presentación, eh, lo que te decía, hay cosas interesantes por ahí, ojalá salgan. Y en cuanto estén confirmadas, pues, a través de nuestros canales habituales, en la fanpage, en nuestra web oficial, Instagram y todo eso, pues, iremos dando buena cuenta. Y, y también a todos los medios iremos dando buena cuenta de lo que vaya de lo que vaya sucediendo y de lo que se vaya confirmando
1: Y por lo que respecta a promoción del disco, ¿tenéis pensado algún vídeo, alguna otra historia? ¿O de momento ya es suficiente?
4: Estamos con ellos estamos con ello, tenemos que acabar de madurar un, unas ideas eh, con respecto al tema, porque bueno, tenemos eh, como te puedes imaginar somos cinco y cada uno tiene un poco su idea y estamos pues, eso, eh, planificando y acabando de llegar a, a, a acuerdos para la hora de, de pues, eh, elaborar un vídeo sobre qué tema, de qué manera, pues, lietes que, que supongo que resolveremos próximamente y, y ya iréis viendo, a medida que vaya saliendo, ya, ya iréis viendo.
2: <risa> Perfecto. José, bueno, el, tú sabes que el tiempo pasa volando y estamos ya llegando al, al final ya eh, algo clásico de la, de la sección que tenemos que se llama la trastienda es que el invitado de, de turno se, se despida con, con algún tema así que bueno a nombre de Rock Vía te agradecemos tu tiempo y, y lo que tú quieras decir para, para lo que quieras para terminar ya
4: de acuerdo, muchas gracias pues nada un saludo a todos los oyentes a vosotros por apoyarnos por seguir que por mantener y por seguir apoyando a las bandas que que no tenemos tanto apoyo mediático, en, en, o quizás no tanto apoyo mediático, sino a, a, a escala de promotores y demás. Muchas gracias por, por dejarnos hablar un rato, o, o en este caso a mí, no, no dejarme parar de hablar porque yo me enrollo como una persiana y nada, pues eso, un saludo muy grande a todos los oyentes y para despedirnos, pues mira, un tema que me gusta un montón que porque soy coautor de la letra, orgulloso coautor de la letra, que es Volví a Ganar, que es, bueno, es un alegato a la superación y a que por muchas cosas que te pongan, aunque sea la persona en la que más confianza depositaste en tu vida, ya soy un amigo, una pareja X, que no te pueden parar, que tienes que salir adelante, seguir luchando porque esta vida no hay que hacer otra cosa, nada más que seguir luchando
1: Muy bien, pues José, pues muchas gracias por por eh, habernos atendido, te hemos llamado para que hables, así que no te disculpes por hablar <risa> y, y lo dicho, muchas gracias y nos despedimos con, con este tema de regresión de su quinto álbum de estudio Terra Ignis, que escuchamos en Rock Video eh, Volví a ganar
0: las próximas descargas y conciertos que tendrán lugar en Vizcaya y provincias limítrofes para que no te pierdas ni una corda.
2: Comenzamos ya en la ciudad de La Furia, lo que nos depara para la cartelera de este fin de semana. Para mañana viernes, diversión rock en la Plaza Martínez de las Rivas de Repélaga, de Portugalete, a las 6 y media.
1: Y no nos movemos mucho de allí porque a las 8 y media comenzará en las chornas de Repélaga el Rock Festival A, con Manolo, Cabezabolo y los que no da pico en bolo, Ramoninos, RDT, Los Escapaus, Ultimatum y
2: Desorden. Y seguimos en Portugalete a las 9 de la noche en el anfiteatro del Centro Cultural Santa Clara se presenta Eus Catalites.
1: Nos vamos hasta Monguía porque a las 10 comenzará el concierto que ofrecerá Dudu Ousen en el Sudicoa.
2: Si vas a las fiestas de Galdácano a las 10 se presentan Boimon Soul en la plaza Berisi Coetche.
1: se Sesena taldea Cactus y Yargi Belcha estarán en fiestas de Busturia a partir de las 10 de la noche de mañana viernes.
2: En el frontón de Amoroto, a las 10 se presenta Anestesia, Seamais y Escacaitia.
1: Esquean Cristo actuará en las chosnas de fiestas de Zaldívar a partir de las 10 y media de la noche.
2: Y volvemos a Portugalete, más precisamente al Café volatín A las 10 y media se presenta Trastornados.
1: Midnight Road actuará en la Triángulo de Sopela también a las 10 y media de la noche.
2: En Aibar a las 11 de la noche se presenta Sutagar. en el Amañaco, en Parancha.
1: Y rondando las 12 de la noche, en el Caricato de Hermoa actuará Atlántida.
2: Para el sábado 8, Grand matter Atila Chihuahua, garria en la Plaza Arzuaga de Santucho, a las 9 de la noche.
1: A la misma hora, en el Centro Cultural Santa Clara de Portugalete, Blues Train.
2: A las 10, Highlight Rocks, Boogie Riders Band, en el Biribai Jazz Club de Logroño.
1: Lionheart estará en Moto Iguanada, Concentración Motera, junto al campo de fútbol de Ortuilla... El sábado a las 11 de la noche.
2: Son Rock, Avalancha, en fiesta de Barrio Llano de Saldu en el Gor de Chola, a las 11 de la noche.
1: Nos podemos ir también a Moroto, porque a las 11, en las fiestas de, de ese municipio, actuarán Chapel Punk y Urrach.
2: Y para terminar el sábado, bueno, lo que nosotros te proponemos, te proponemos en la terraza de Areaga a las 11 y media, se presenta Phil Acústico.
1: Y el domingo lo comenzamos a la 1 del mediodía en la Triángulo de Sopela con Outsiders.
2: ...varias horitas más tarde... ...más precisamente a las 8 de la tarde... ...en el Orbe Corchea del Audio... ...se presenta Masacre 68... ...Catástrofe Social... ...y El Rookie Yauna.
1: Y el concierto que recomendamos... ...hay que buscarlo otra vez... ...el sábado 8 de julio... ...y donde en Portugalete... ...que es donde más conciertos... ...parece que va a haber este fin de semana... ...ahí van a actuar 77 ...y Valkiria en las Chornas de Repelega... ...a partir de las 10 y media de la noche... ...el Cuarteto Bilbaín Valkyria Valkiria... ...hará las veces de Telonero en el regreso de los barceloneses 77 a tierras vascas.
2: Fundada por los hermanos Valeta, 77 refleja la ideología y el concepto musical de los 70, una era con la que los catalanes se sienten cómodos artística y musicalmente y verdaderamente en casa.
1: Durante los últimos años 77 no solo se han hecho un nombre gracias a sus grabaciones en estudio sino también gracias a sus espectaculares directos en infinidad de países de Europa donde han compartido cartel con bandas como Bullet Horn.
2: y en el País Vasco hemos tenido la oportunidad de verles en varias ocasiones como por ejemplo el pasado mes de diciembre cuando les vimos en Santana abriendo para King's School y Saxon o la Noche de Reyes del pasado año cuando hicieron lo propio con los baracaldeses por cobrabo
1: Su último trabajo es Nothing's Gone Stop Tapas, cuarto disco de la formación catalana y el primero con el sello alemán y Media disponible desde el mes de octubre del año 2015
2: y ha cosechado una muy buena acogida por los fans y medios especializados Nothing Gonna Stop Us Now es una buena muestra del buen hacer de la banda en el aspecto musical. It's alright tiene ese toque asedesiano tan característico que te hará moverte a su compás aunque no quieras, como muestra esta canción.
0: Rock Video, en
1: Candela Radio. Deseando que hayáis estado a gusto con el programa que os hemos preparado hoy, nos vamos a despedir ya, no sin antes recordaros que podéis seguirnos, como siempre decimos, a través de nuestra página de Fans de Facebook y en arroba Rockvideo de Twitter.
2: Y también, Sergio, recordarles el correo electrónico rockvideo.gmail.com y el buzón de voz al 944213276 de Candela Radio Bilbao.
1: Este programa que estás escuchando ahora y todos los anteriores puedes rescatarlos en nuestro perfil de iBox en el de Candela Radio y también en nuestras redes sociales eh, donde siempre los colgamos. Y además también podéis encontrarnos de nuevo el próximo jueves de 8 a 9 de la tarde en el 91.4 de la FM y a través de la web candelaradio.fm.
2: Y casi terminando, recordamos que la Asociación Cultural Musical Serantes, Así Music, en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Santurchi, presenta el próximo 15 de julio un concierto en el que Rock Vidia y Candela Radio también estarán colaborando, Sergio.
1: Sí, se trata de que se celebrará en el escenario central dentro del programa de las fiestas patronales del Carmen 2017 a partir de las 10 de la noche, donde actuarán los grupos Mi Dulce Geisa, Los Cojones y Cofeín como nos informaron los propios miembros de la asociación aquí en Candela Radio hace un par de semanas.
2: Y como comentamos en el programa anterior de Rockvidia, las tres bandas fueron elegidas por los miembros de AC Music, Mi Dulce Geisha, Los Cojones y Cofein, los elegidos de poner todo el poder del rock sobre el escenario en las fiestas de Santucci.
1: Los asiduos a la escucha de nuestro programa eh, sabréis que la semana pasada os presentamos a Mi Dulce Geisha y en esta ocasión vamos a hacer lo propio con Los Cojones, unos jóvenes veteranos del heavy rock que llevan desde 1984 haciendo ruido desde la margen izquierda.
2: Tras más de 30 años componiendo canciones, Humphrey, Oscar, Chefi y Tobal cuentan en su discograf discografía con cuatro álbumes editados, habiendo salido a la luz el cuarto de ellos este mismo año 2017.
1: Seguimos luchando desde la carta presentación de esta formación que derrocha energía y simpatía por los escenarios que pisan.
2: Y nos vamos agradeciendo tu sintonía del 91.4 de la frecuencia modulada. La semana pasada nos despedimos con mi dulce quecha, con un tema muy molón. No menos es este Espérame de los cojones, un tema dedicado a un amigo y fan de la banda recientemente fallecidos. Así que sin más, hasta la próxima semana, saludos y rock and roll.